1: Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag. Relativ kurzfristig hat in der vergangenen Woche die Stadt Düsseldorf eine Pressekonferenz für heute angekündigt. Und in der soll es einmal mehr um den jüdischen Kunsthändler Max Stern gehen. 1935 erhielt er in Düsseldorf Berufsverbot. 1937 musste er seine Galerie schließen und in einer Zwangsauktion die restlichen Bestände zu Geld machen. Max Stern gelang die Flucht ins Ausland, nach Kanada. Um eine Ausstellung, die an ihn und sein Schicksal erinnern soll, gibt es seit vielen Jahren Streit. Ein ursprüngliches Konzept des Stadtmuseums hatte die damalige Stadtspitze 2018 abgesagt. Wesentlich daran beteiligt waren die Nachlassverwalter Max Sterns, drei Universitäten in Kanada und Israel. Im Mittelpunkt hätte auch die Frage von Kunstrückgaben gestanden. Dazu, so die Meinung der Stadt damals, müsse aber mal erst noch ausführlich geforscht werden. Nach internationalem Druck sollte es dann plötzlich doch wieder eine Ausstellung geben, daran wollten dann aber Max Stern Nachlass und Forschungsprojekt in Kanada nicht mehr teilnehmen, weil sie sich und ihre Expertise brüskiert fühlten. Ursprünglich für 2020 geplant, soll diese Ausstellung nun am 1. September eröffnen. So wurde heute bekannt gegeben als Projekt der Stadt Düsseldorf, überwiegend mit Reproduktionen. Die dortige jüdische Gemeinde distanziert sich ebenfalls weiterhin. Nach wie vor nichts in Ordnung, das habe ich den Juristen Willi Korte gefragt. Er vertritt den Sternnachlass.
2: Nein, ganz im Gegenteil. Also ich glaube, die Stadt Düsseldorf hat da eine gute Chance, in ein weiteres internationales PR-Desaster zu schlittern. Ich habe ja auch schon Anfragen von kanadischen Medien, kanadischem Fernsehen, internationalen Medien, die wissen wollen, was nun in Düsseldorf am 1. September mit Max Stern zu erwarten ist. Und ich glaube nicht, dass sie mit einer besonders positiven Einstellung dieser Ausstellung entgegensehen.
1: Wir haben die Stadt Düsseldorf natürlich auch darum gebeten, ob jemand mit uns spricht von den Verantwortlichen für die Ausstellung. Das ist abgelehnt worden. Können Sie mir denn erklären, warum die kanadischen Expertinnen und Experten nach wie vor nicht mitarbeiten wollen?
2: Ja, wie Sie schon sagten, die fühlten sich damals durch die Ablehnung aus Düsseldorf bei der ersten Ausstellung brüskiert. Da wurde ja ihre fachliche Kompetenz in Frage gestellt und in den folgenden Jahren, in der Zwischenzeit sind es ja nun schon fast drei Jahre, ist es der Stadt Düsseldorf nicht gelungen, eine angemessene Erklärung und Entschuldigung nach Kanada zu schicken. Das lief so alles ein bisschen im Sinne, ja, also vergessen wir doch die alten Zeiten und gucken in die Zukunft. Und, und so geht es natürlich nicht. Und wenn die kanadischen Wissenschaftler nicht mitmachen, kann auch die Sternstiftung, will auch die Sternstiftung nicht mitmachen. Und ohne die kanadische Beteiligung kann dann wiederum das internationale Sternforschungsprojekt nicht mitmachen. Also Düsseldorf hat sich da weitgehend isoliert von allen anderen Sternaktivitäten, die zum Teil ja seit 20 Jahren laufen. Also man kann ja in Düsseldorf auch nicht sagen, da gäbe es was Neues in der Ausstellung zu sehen, wenn an anderen Orten seit 20 Jahren Sternforschung getrieben wird.
1: Wäre denn die Lösung tatsächlich so einfach gewesen, eine Entschuldigung, und dann fangen wir gemeinsam neu an?
2: Ja, eine Entschuldigung plus eine Erklärung. Denn es wurde ja nie so richtig klar damals, warum diese Ausstellung so kurzfristig abgesagt wurde. Waren es Ausstände, War es die vermeintliche fachliche Inkompetenz der kanadischen Wissenschaftler oder eine Kombination von beiden oder noch irgendwelchen anderen Aspekten? Das ging ja immer etwas hin und her. Nur was dann folgte nach der Absage, war eben kein Dialog, der von der Stadt aufgegriffen wurde, um diese Wunden zu heilen und zu sagen, wir machen jetzt gemeinsam weiter. Man, man kann ja eine alte Geschichte, die man so abgebrochen hat, nicht einfach stehen lassen und erwarten, dass die Leute, die dann so vor die Tür gesetzt wurden, sagen, ja klar, macht nichts, wir machen halt nochmal von vorne mit weiter.
1: In der Pressekonferenz heute Nachmittag hat der Kurator, Herr Vorsteher, gesagt, er habe auch so ausreichend Material zusammenbekommen, um die Lebensstationen von Max Stern und seiner Familie dokumentieren zu können. Er hat auf die Kanadische Nationalgalerie verwiesen, auf Archive in London. Sie kennen nun die Quellensituation sehr gut. Kann man daraus eine kompetente Max-Stern-Ausstellung zusammenstellen, ohne mit dem Nachlass zu arbeiten?
2: Bin sicher, man kann immer eine Ausstellung irgendwie zusammenbasteln. Nur ob es im Hinblick auf die Tatsache, dass eben Sternforschungen seit 20 Jahren betrieben werden, dass Sternrestitutionsforderungen seit 20 Jahren unterwegs sind und die Sternstiftung nun über 20 Bilder restituiert bekommen hat aus der halben Welt, muss man natürlich dann ein bisschen vorsichtig sein, wenn man an die Öffentlichkeit geht und sagt: Also es gibt hier neue Erkenntnisse nicht zur Sternforschung, wenn man ein paar Unterlagen aus der Nationalgalerie in Kanada sich besorgt hat. Also ich kann ihn als jemand, der seit 20 Jahren Sternforschung betreibt, sagen... Wir haben immer noch große Lücken im Verständnis der Sternbiografie, vor allem im Verständnis der Verfolgungsgeschichte in Düsseldorf in der Nazizeit, weil eben unter anderem dank Nazi-Eingriffen die gesamten Geschäftsunterlagen und ein Großteil nicht der Korrespondenz der Sterngalerie aus der Nazizeit verloren gegangen ist. Von daher kann ich nur sagen, also als jemand, der seit 20 Jahren darum sich bemüht, Lücken zu schließen, indem man auf alle möglichen anderen Quellen hinzuzieht, frage ich mich doch, wie die Stadt Düsseldorf innerhalb weniger Monate, ohne dass sie nun monatelang im Ausland recherchiert haben, wie sie da eine, eine Ausstellung zusammensetzen können, die etwas Neues präsentiert, vor allem wenn gleichzeitig seit drei Jahren ein internationales Forschungsprojekt läuft zwischen Kanada, Deutschland und Israel, das in diese Ausstellung auch nicht mit einbezogen ist.
1: Der Nachlassvertreter Willi Korte zur geplanten Ausstellung über den jüdischen Kunsthändler Max Stern in Düsseldorf, dass von den Verantwortlichen dort niemand bereit war, mit uns in der Sendung zu sprechen, hatte übrigens Zeitgründe, hieß es. Wenn ein Festivalleiter extra vor sein Publikum tritt, um zu betonen, seine Veranstaltung sei kein Hotspot für das Virus, dann muss es für eine solche Aktion zumindest einen Anlass geben, gegenteilige Behauptungen nämlich. Wenn es sich dann noch um Thierry Fremont, den Chef der Filmfestspiele von Cannes, handelt, dann bebt auch ein wenig die Kulturwelt. Schließlich haben in vielen Ländern die Kinos gerade erst wieder geöffnet und die Festivals ebenfalls. Da kommen dann Berichte über die Absage von Superstar Lea Seydoux, die infiziert ist, über angeblich schnell steigende Infektionszahlen an der Croisette, über Interviews, die doch nur per Video stattfinden können. Ebenso ungelegen wie Nachrichten über angeblich fehlende Maskenpflicht und Abstandsregeln oder den Umstand, dass vorgeschriebene Tests in den Festivalkinos ebenfalls angeblich nicht kontrolliert werden. Es gibt kein Cannes-Cluster, hat Thierry Fremont am Wochenende gesagt. Meine Kollegin Marie Schöss ist für die ARD in Cannes. Frau Schöss, nehmen Sie da unten Unruhe wahr?
0: Es ist ganz merkwürdig für mich gerade, weil alles, was Sie berichten, ähm, spiegelt sich ja in der deutschen Presse sehr. Also die deutsche Presse ist ja gerade sehr aufgeregt. Lea Sedou haben Sie angesprochen, eine Schauspielerin, die jetzt infiziert ist, die aber, um das einmal vorwegzunehmen, überhaupt nicht in Cannes ist. Die ist in Paris, hat sich testen lassen, bevor sie anreisen wollte, war positiv und reist jetzt vorerst nicht an. Ähm, aus meiner Sicht ist hier eine andere Stimmung. Die französische Presse, auch in den Medienagenturen, lese ich nicht die Meldungen, die ich in den deutschen Medien lese. Natürlich ähm, der Regisseur, den Sie genannt haben, der die Interviews ins Digitale verlegt mhm. hat, das stimmt. Es gab den, der hat aber selber, also der wurde selber, muss man jetzt dazu sagen, negativ getestet an dem Tag. Der hatte Kontakt zu einer infizierten Person und für mich war das, also ich war auch unter den betroffenen Journalisten, mhm. eigentlich ein Beispiel dafür, dass gut mit der Situation umgegangen wird, weil dieser Mann war negativ getestet, er ist zweifach geimpft und hat trotzdem abgesagt. Das heißt, für mich war es eigentlich ein positives Beispiel. Man muss natürlich sagen, klar, wir haben hier Fälle. Also ich kann ja einmal Zahlen nennen. Ähm, es, am Samstag hat sich das Rathaus geäußert, es gab 12.500 Tests seit Beginn des Festivals und darunter 21 positiv Getestete. Ich habe jetzt auch noch mal, nachdem ich jetzt natürlich auch in Aufruhr so ein bisschen war durch die aktuelle Medienberichterstattung hm. nachgefragt und es gab für Samstag und Sonntag auch jeweils nochmal mal sechs positive Tests. Man muss vielleicht dazu sagen, die Zahlen, die ich jetzt nenne, beziehen sich auf das Testzentrum, das das Festival selbst eingerichtet hat. Nicht einbezogen sind da Tests, die man zum Beispiel in Apotheken auch noch machen kann.
1: Und Masken werden brav getragen, aber man sitzt Sitz an Sitz. Es gibt kein Schachbrettmuster in diesen Kinos, oder?
0: Genau, man sitzt wirklich eng an eng. Das ist auch, musste ich auch sagen, am Anfang für mich irritierend gewesen. Es ist ja einfach seit Anfang Juli der Fall, dass man, Kultureinrichtungen voll besetzen darf und was Sie am Anfang angesprochen haben in Ihrer Moderation, dass bei bestimmten Häusern äh, oder bei bestimmten vor bestimmten Seelen der, der Pass sozusagen, der Gesundheitspass kontrolliert wird oder nicht, das hat damit zu tun, dass in Frankreich die Regelung gilt, ab 1000 Besuchern braucht man diesen Gesundheitspass, darunter mhm. braucht man ihn nicht und entsprechend wird auch vor bestimmten Kinos kontrolliert und vor anderen nicht. Das ist irritierend aus deutscher Sicht, muss ich auch sagen, aber es ist aus Französisch Sicht regelkonform.
1: Nun ist Frau Schöss für heute Abend 20 Uhr eine Rede des französischen Präsidenten Emmanuel Macron angesagt. Da soll es auch um neue Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie gehen. Sie gehen davon aus, dass das Wort kann in dieser Rede nicht vorkommt? <lacht>
0: Ich bin unsicher, ob das Wort in dieser Rede vorkommt. Also, ich glaube, es gibt zwei Stellschrauben, die für Kann interessant wären. Das ist einmal diese Frage nach der Zahl, die ich gerade genannt habe. Aber also muss man vielleicht auch ab einer Teilnehmerzahl unter 1000 Teilnehmern bald einen Gesundheitspass vorzeigen? Das würde hier Auswirkungen haben, die, glaube ich, nicht schlimm sind. Und was natürlich auch passieren kann, ist, dass man Teilnehmerzahlen wieder reduziert. Also, dass man zum Beispiel zurückkehrt zu nicht vollbesetzten Seelen. Das ist aber alles gerade in Spekulationsstadium, was ich sage, aber das ist natürlich was, was hier für dieses Festival ungemein interessant wäre und wo auch doch eine Restaufregung, glaube ich, zu spüren ist, ob hm. da eine Änderung kommt oder nicht. Gut,
1: dann warten wir mal ab, ohne uns an Spekulationen zu beteiligen. Herzlichen Dank für Zahlen. Passen Sie auf sich auf. Corona und kann ARD-Korrespondentin Marie Schöss war das. Vielen Dank. Politisch wollte das Festival Theaterformen immer schon sein, seit der Gründung 1990, gleich nach der Wiedervereinigung. Inzwischen teilen sich die Staatstheater in Braunschweig und Hannover das Treffen internationaler Theaterkünste im jährlichen Wechsel. Gerade ist wieder die Landeshauptstadt dran. Dass für das Festivalzentrum und für die thematischen Schwerpunkte zur Klimagerechtigkeit eine viel genutzte Hochstraße im Zentrum der Stadt gesperrt ist, das hatte durchaus schon das Zeug zum lokalen Aufreger. Jenseits der künstlerischen Festivalereignisse von hohem Rang gab es aber noch weitere Neuerungen, die unseren Autor Michael Lages überrascht und verblüfft haben. Zum Beispiel hat die Revolution die Toiletten
3: erreicht – im Hannoverschen Schauspielhaus, das bei Genderfragen ja immer vorneweg sein will, gibt es dort gar kein Ge Gender mehr, nur Toiletten für Frauen und Männer. Und für jede Vorstellung gibt es Hinweise auf sensorische Reize, die Zuschauerinnen und Zuschauer, speziell solche mit irgendeiner Form von Behinderung, womöglich irritieren könnten. So werden Forderungen des, so heißt das im handelsüblich englischen Soziosprech, Ableism eingelöst. Zugleich aber wirkt es manchmal so, als solle der Bühnenkunst jede Form von Schrecken und Beunruhigung ausgetrieben und das geschätzte Publikum rundum sorglos gepampert werden. Aber Kunst tut halt manchmal weh, auch Nichtbehinderten. Das Glanzlicht am ersten Wochenende der Theaterform ist so ein Wehtu-Abend gewesen. Die Chilenin Manuela Infante, gerade auch am Bochumer Schauspielhaus tätig gewesen, hat mit »How to Turn to Stone« eine zunächst völlig rätselhafte Versuchsanordnung über das Versteinern des Menschen wie der Welt mitgebracht. Drei Wesen zerren da drei Puppen unter einer zerklüfteten Plane hervor, als förderten sie Fossilien zutage, zum Beispiel auf dem Mars. Gibt es Leben auf dem Mars, lautet die Frage, und gibt es Fossilien, die von diesem Leben berichten? Ein japanisches Unternehmen, so wird immer wieder erzählt, fördere die Mars-Forschung. Tatsächlich aber übernehmen die Japaner offenbar gerade die chilenischen Kupferminen und entlassen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Arbeitslosigkeit. Diese Menschen aber sind vom Kupfer todkrank. Wenn tote oder lebende Körper geöffnet werden, sind sie innen ganz grün, wie die grünen Männchen und Weibchen vom Mars halt. Das chilenische Team hat eine mitreißende und in jeder Hinsicht beispielhafte politische Fabel über die kapitalbasierte Ausbeutung und Zerstörung der eigenen Heimat entwickelt. Und so beweist sich die Internationalität von Festivals hier im allerbesten Sinne. Simone Dede Ayibis Kochshow ist derweil international und lokal zugleich. Atia hat gearbeitet, hatte Kinder und überhaupt keine Zeit. Aber sie hatte total große Gustav auf In Hanau geboren und mit afrikanischem Migrationshintergrund hat Ayibi Bekannte wie etwa die türkischstämmige Atia eingeladen, mit ihr zu kochen und gemeinsam über den Zusammenhang von Essen und Politik auf der Basis kultureller Vermischung zu reflektieren. Entstanden ist eine sehr sympathische Dokumentarfantasie für die Mehrheitsgesellschaft, die ja vor gar nicht so langer Zeit noch gegen Knoblauchfresser und Kümmeltürken hetzte und mittlerweile alles Fremde exotisch findet und irgendwie toll. Auch so schwingt rassistisches Vorurteil mit. Ajivis theatralisch nicht sonderlich ambitionierte Show erzählt davon. Lange deutsche, schwierige, zusammengesetzte Wörter. Wirklich. Die da über lange deutsche, schwierige, zusammengesetzte Wörter fantasiert, ist die Schauspielerin Nele Janke. Sie ist Teil vom Trio mit Julia Häusermann und Choreografin Simone Afteloni deren No-Gambling-Fantasie nichts sein will als blankes Rätselspiel mit einem faszinierend im Raum hängenden Mobile und ganz viel unzusammenhängender Minimalaktion. Nur Afterloneys überraschende Bewegungsmuster bleiben in Erinnerung. Derweil erinnern sich in »The Revolt – Ich bin nicht tot« der jüngsten Arbeit der bewährten Dokumentarin Lola Arias, prominente Lokalgrößen. Etwa Abayomi Bankole, der zum Gründungsteam einer afrodeutschen Poplegende Pop-Legende gehörte.
2: Die ersten Proben von Bonnie M. haben in meinem Wohnzimmer stattgefunden.
3: Yomi gehört heute zum Seniorenbeirat in Hannover. Die gewesene Fernsehjournalistin, der einstige Zeitungsredakteur, eine Belarusin im deutschen Exil, ein bisexueller Koch, sie alle erzählen und treffen auf die Pflegekräfte, die sie betreuen. Die ehemalige Bundestagsabgeordnete schließlich wurde zur Oma gegen rechts und intoniert den Kampfruf der grauen Pantherinnen. Alerta, Alerta, wir Omas, wir sind härter. Alerta, Alerta. Alles wahnsinnig sympathisch, aber leider sehr weit weg von fast all den dramatischen Konflikten um Alter, Armut und Pflege. Mit Gastspielen der Wiener Choreografin Florentina Holzinger aus Tunesien, Brasilien und Palästina gehen die Theaterformen heute in die zweite Hälfte.
1: Michael Hages über das Festival, das diesmal in Hannover stattfindet. In Görlitz an der deutsch-polnischen Grenze wird in diesen Minuten ein Gebäude wiedereröffnet, das eine lange Geschichte hat. Einst stand hier die Synagoge der jüdischen Gemeinde und das tat sie auch noch nach der fürchterlichen Pogromnacht von 1938. Anders als in anderen Städten wurde dieses jüdische Gotteshaus nämlich nicht vollständig zerstört. Seine Geschichte ist trotzdem eine wechselvolle, durch DDR und Bundesrepublik hindurch. Bis heute ist nicht wirklich klar, ob das Gebäude vor allem ein Kulturzentrum oder eben eine Synagoge sein möchte. Wolfgang Nagel mit den Hintergründen.
4: Geweiht wurde die neue Synagoge 1911. Die Kuppel krönte ein Davidstern.
5: Es war eine sehr aufwendige, sehr prachtvolle Synagoge. Wenn man sich anschaut, wie relativ klein die jüdische Gemeinde in Görlitz gewesen ist, ist es erstaunlich, was man dort hingestellt hat. Sagt
4: Markus Bauer, langjähriger Leiter des Schlesischen Museums Görlitz und Vorsitzender des Förderkreises Görlitzer Synagoge. Der Kuppelsaal mit der geschwungenen Frauenempore bot 500 Menschen Platz.
5: Man kann es eigentlich nur so verstehen, dass die Gemeinde so im Aufschwung war, dass sie auf Zuwachs gebaut hat. Also man hat erwartet, dass hier eine noch viel größere Gemeinde sich allmählich bilden würde. Doch schon
4: in den 1920er Jahren nahm die Zahl der jüdischen Bürger in Görlitz ab. Aufgelöst wurde die Gemeinde 1939. Viele ihrer Mitglieder wurden vertrieben, über 200 ermordet. Warum die völlig freistehende Synagoge am Rande der Altstadt in der Pogromnacht nicht zerstört wurde, konnte nicht vollständig geklärt werden.
5: Das Wahrscheinlichste ist wohl doch, dass der Auftrag, äh, an die Feuerwehr dort aufzupassen, aber nicht zu löschen, dass dieser Auftrag einfach nicht richtig durchgestellt wurde hier und durch ein Missverständnis letzten Endes die Synagoge dann gerettet wurde.
4: Nach dem Zweiten Weltkrieg ging die Görlitzer Synagoge in das Eigentum der Dresdner jüdischen Gemeinde über. Doch mit deren Erhalt war sie überfordert. Deshalb wurde das große Bauwerk 1963 der Stadt Görlitz für einen symbolischen Preis übergeben.
0: Und wurde seitdem genutzt für alle möglichen Verwendungszwecke, für Kulissen und solche Sachen.
4: Sagt Nora Goldenbogen, die Vorsitzende des Landesverbandes der jüdischen
0: Gemeinden Sachsens. In das Gedächtnis der Stadt zurückgekehrt ist die Synagoge eigentlich erst so in den 80er-Jahren, wo sich dann aktive in der christlich-jüdischen Zusammenarbeit, aber auch darüber hinaus, dafür stark Machten, dass da ein Erinnerungszeichen entsteht und so weiter.
4: Kaum ein Fenster war Anfang der 1990er Jahre noch intakt, das Kuppeldach teilweise eingestürzt, der Putz mit den Bemalungen abgefallen. Markus Bauer.
5: Wir nehmen an, dass der größte Teil der Zerstörung nicht in der Pogromacht, sondern eben in den Jahrzehnten der DDR Gegangen ist.
4: Doch die Löwen im Fries des Kuppelsaals haben dem eindringenden Regenwasser getrotzt. Auch die Bemalung des Toraschreins blieb erhalten. Nach Sicherung des Kuppeldachs gab es schon in den 1990er Jahren Konzerte. Doch erste Pläne zur Gründung eines europäischen Bildungszentrums und einer neuen jüdischen Gemeinde scheiterten. Schließlich gelang es 2012, die Görlitzer Synagoge auf die Liste der Baudenkmale mit nationaler Bedeutung zu setzen. Mehr als 12 Millionen Euro flossen seitdem in die Restaurierung des Baus, der nun als Kulturforum der Stadt wiedereröffnet wird. Für Oberbürgermeister Octavian
1: Oso steht fest, dass die Synagoge als Veranstaltungsort, als kultureller Ort, der auch als Bildungsort für Schulklassen dann genutzt werden wird. Das
4: Kulturforum beherbergt auch eine rekonstruierte Wochentagssynagoge. In ihr kann die bisher nur als Verein bestehende jüdische Gemeinde Görlitz zukünftig Gottesdienste feiern. Die knapp 30 Mitglieder kommen auch aus der polnischen Schwesterstadt Skorzelitz. Im kommenden Jahr soll die Kuppel ihren von den Nazis entfernten Davidstern wiederbekommen.
1: Wolfram Nagel über die Synagoge in Görlitz, die zur Stunde wiedereröffnet wird. Was noch fehlt, sind die Kulturmeldungen. Jörg Biesler hat sie. Ja, so langsam kommt die Kultur ja wieder in Gang gerade. Dennoch braucht die Branche offenbar
6: noch Überbrückungshilfen. Der Bund hat ein Stipendienprogramm in Höhe von 90 Millionen Euro aufgelegt, über das mehr als 16.000 solo-selbstständige kreative Stipendien in Höhe von jeweils 5.000 Euro erhalten können. Im Rahmen des Programms Neustart Kultur sollen sie damit die Möglichkeit bekommen, die aktuelle Situation für ihre künstlerische Weiterentwicklung zu nutzen. Kulturstaatsministerin Monika Grütters sagte, das sei wichtig für die einzelnen Kreativen, die von der Pandemie existenziell betroffen sind. Es sei aber genauso wichtig für uns alle, denn gerade in Zeiten der Krise seien Kunst, Kultur und Medien das Fundament des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Die Stipendien werden von den Verwertungsgesellschaften organisiert, in denen Kreative vertreten sind und von unabhängigen Jurys vergeben. Wir bleiben noch im Ministerium, aus dem derzeit doch allerlei Mitteilungen kommen. Heute auch noch die, dass Monika Grütters heute nochmal eine neue Deutung für das umstrittene Humboldt-Forum in Berlin vorschlägt. Es soll am 20. Juli eröffnet werden und sei dann, so Grütters im rbb-Inforadio, ein Museum neuen Typs, nämlich, Zitat, ein Basislager für eine Weltreise. Das Humboldt-Forum, so Grütters, habe schon vor seiner Eröffnung ganz wichtige Debatten über den Umgang zum Beispiel mit Kulturgütern aus kolonialen Kunstkontexten angestoßen. Man könnte natürlich auch sagen, das Haus ist durch Kritik von außen in die Diskussion erst gestoßen worden. Aber sagen wir mal, immerhin hat die Debatte Fortschritte gebracht. Wir können also gespannt sein auf den 20. Juli die Eröffnung des Humboldt-Forums. Der Wissenschaftsrat hat heute die geplante Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, zu der auch das Humboldt-Forum gehört, als deutlich zu klein kritisiert. Für mich steht, sieht diese Mini-Reform eher danach aus, dass man quasi dem Ganzen den Anstrich einer Reform gibt, dass man aber letzten Endes nicht wirklich interessiert ist, sagte die Dresdner Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler. Sie hatte die Kommission geleitet, die die Struktur der Stiftung analysiert hatte. Und sie hatte eine Auflösung empfohlen, um die einzelnen Einrichtungen, vor allem die Museen, freier arbeiten zu lassen. In Nürnberg gibt es nichts Neues, außer dass es beim bewährten Alten bleibt. Der Intendant des Staatstheaters Nürnberg Jens Daniel Herzog soll das Theater bis 2031 leiten. Sein Vertrag wurde um acht Jahre verlängert. Der bayerische Kunstminister Bernd Siebler lobte Herzog vor allem für seine kluge Personalpolitik. Er habe es geschafft, weitere Talente an Bord zu holen und ein starkes Team, um sich zu versammeln. Mit der Verlängerung ist nun die Kontinuität über den geplanten Neubau des Opernhauses hinaus gesichert. Es wird erwartet, dass es eine längere Interimszeit gibt, die Jens Daniel Herzog, so sagte er heute, nutzen will, nicht um das Publikum zu vertrösten, sondern um neue Impulse in Nürnberg zu setzen.
1: Na, dann war auch das Kultur heute. Nach uns kommen die Nachrichten. Dann kommt Tilko Gries mit den Informationen am Abend und ein Thema bei ihm ist die Debatte über die Relevanz der Corona-Kennzahlen. Inzidenz, R-Faktor, was zählt wirklich? Mein Name ist Stefan Kolderhoff, im Namen aller Beteiligten. Danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.